0: Изолента Лайф. Доброе утро,
1: дорогие товарищи. Здравствуйте. 9 часов 4 минуты. Изолента Живьем на радио Спутник на лучшем радио страны. Петр Лидов, Трофим Татаринков. Начинаем. Доброе утро, Петр.
2: Доброе утро, Трофим.
1: Доброе утро, Трофим. Да. Петр как раз сейчас занимается тем что дает возможность нашим зрителям и слушателям задавать нам вопросы. Это можно делать в канале Изолента Плюс в Телеграме, ссылки на него находятся под эфиром. И, собственно говоря, вы можете на эту ссылку жать, ну и там уже подписываться. Ну и в Донейшн Алёртс традиционно наша благотворительная тема, можете там же задавать вопросы, деньги отправляем на благотворительность. А Андрей Баранников, я вижу, у нас появился, тихий такой, даже мы его не услышали. Привет. Доброе утро. Тихий. Привет, доброе, доброе
2: утро. <laughs> доброе утро, ребят. Я очень ну, рад, наверное, что? стоит рассказать э, тебе, Трофим, раз что ты представил, Андрей, кто он такой вообще.
1: Да, ну а я думаю, что Андрей... не все знают. Не все, да, не все знают, но многие, скажем так. Андрей – генеральный директор компании SPN Communications. Это один из ведущих наших пиар, одна из ведущих пиар-компаний, не только пиар, да, а коммуникационных компаний в нашей стране, которая занимается разными вещами от разработок брендов городов, что, кстати, было неоднократно до сопровождения крупных компаний, создания, кстати, одного из крутейших, я бы сказал, фестивалей пиара, которые есть на территории нашей страны, если не самого крутейшего, о котором мы сегодня поговорим, потому что Андрей еще и продюсер «Болтик Уикенда», который, кстати, по-моему, если мне не изменяет память, раньше назывался «Болтик Пиар» уикенд.
3: Убрали. Убрали, убрали пиар, да? Там, пиар, пиар
1: из викенда убрали. Понятно.
3: Чуть-чуть пошире просто стала повестка. Вот. А по поводу одного из крутейших, смотря, так сказать, какими, какими критериями мерятся. Если количество людей, то мы не только самые крупные в России, мы самые крупные в Европе, потому что больше нас конференции проходят тут в Китае и в Америке. Тут Слушай, Андрей,
2: А в Европе, вот ты говоришь, а против вас применили какие-нибудь санкции, например, исключили из какой-нибудь международной ассоциации? Ты же довольно активно занимался всегда. На третьей Такой общественной деятельностью.
3: Да-да-да, исключили. Мы были, во-первых, в сети PRY. Это крупнейшая сеть, которая объединяет независимые агентства. Там, оборот больше миллиарда долларов. Вот, Но они... Справедливость ради они так очень деликатно исключали, то есть они спустя две недели попросили о зуме, мы долго разговаривали, значит, они долго переживали, объясняли, что вот есть позиция отдельных стран, но потом выяснилось, что эти отдельные страны, это была Польша и Прибалтика, которые резко выступают против членства российского агентства в сети, и как бы мы ничего не имеем против лично тебя, ты понимаешь, такая ситуация, вот, ну я сказал, ребят, если вам как ну, совсем прям тяжело. Ну, ну, мы без вас точно проживем. Проживете ли вы без нас и без наших э, дивидендов? Ну, наверное, тоже проживете, но вы, в общем, потеряете большой рынок. А искали да, но ну, как только будет такая возможность, мы вернемся. На да, справедливости ради, там сейчас действующий президент агентства, Бразилец, бразилец, он достаточно умный человек, но, опять-таки, может понимать, что он вынужден лавировать между различными потоками, а все-таки сеть, в первую очередь, североамериканская и канадская, и, конечно, там... Э, их влияние оно значительно
2: Ну да, вот, и клиенты поэтому... крупные корпорации, бизнес. понятно где Наши
3: членства приостановили, а, так вот сказать, до, до лучших времен. Ну, другой вопрос. Мы же все равно все дружили. Мы там встречались 2-3 раза в год. И если ты спросишь меня, продолжали я работать с этими агентствами, которые входит в эту сеть, продолжаю. Потому что, к слову, сказать, там Трофим меня представил очень красиво. Спасибо большое. У нас же очень интересная география работы получилась э, в этом году. То есть, мы успели поработать в Саудовской Аравии, в Амане, в Эфиопии, в Южноафриканской республике, в Турции, в Индии. Вот в понедельник я опять улетаю в Индии, только что прилетел из Амана. Ну, то есть, у нас география... Знаете, вот такая парадоксальная вещь. Вроде бы частично, по крайней мере, границы закрылись, а у нас международная география сильно увеличилась. У меня Расширилась, э, да значительно расширился. А чем, чем вы
2: занимаетесь, Андрей? Расскажи, пожалуйста, что многие люди не очень понимают в чем смысл Слушай, коммуникационного ну, агентства. Часто. То есть ты что обеспечиваешь связи правительства России с, не знаю, там Саманом и прочими странами?
3: Ну, фактически, если говорить конкретно про Аман, то не о связи правительства, правительством, а связь с сообщества, да. Мы в основном работаем с горячо всеми нами любимым фондом Росконгресс. И в частности, в этом году мы проводили большое, ну, пока на четыре страны, а следующий год будет уже восемь стран, роуд-шоу по продвижению Петербургского экономического форума. То есть выяснилась следующая интересная вещь, что э, существует огромный пласт бизнеса, который совершенно никак на сегодняшний день с Россией не работает. Причем это, это это крупный бизнес, но это не корпорация. То есть это не... Они а не, не бизнес там в 10, 20, 30 миллиардов долларов. Это скорее бизнес там годового оборота где-то от 500 миллионов долларов до миллиарда. Но при этом это крупные компании. И они очень хотят работать на российском рынке, только они не понимают, как. Поэтому их нужно брать за руку и просто приводить на российский рынок, разъясняя, как работают регуляторы, находя им партнеров и так далее. И так, далее и так далее, Вот Огромное количество компаний, которые говорят, мы очень хотим работать с Россией, нам интересно. Вот. Ну, то есть смотри, это... подожди
1: секунду, я, я на секунду тебя а. перебью. Если я правильно понимаю, то твоя компания теперь стала нести функцию не только коммуникации в смысле вербально невербально а еще и коммуникацию в смысле э, тр... э, объяснения, как с Россией работать, да? как с Россией сотрудничать, какие законы, Наверное. какие регуляторы, Слушай, там, как с регуляторами общаться и так далее.
3: Совершенно верно. И мы проводили мы проводили встречи представителей российского бизнес-сообщества и Росконгресса, вот, вышеозначно странах, которые я перечислил, потом коллеги приехали на Петербургский экономический форум, там была очень большая представительная делегация из каждой страны, при этом вот что важно, на форум традиционно, вы знаете, приезжает довольно много чиновников, и, в общем, у нас не стояла задача их собирать, они и так ездят, это другая немножко аудитория, а наша задача была находить именно бизнес, вот pure business тех людей, которые заинтересованы именно в развитии деловых контактов, но плюс абсолютно сумасшедший, абсолютно неподдельный интерес э, и индийской прессы, и аманской прессы, и саудовской прессы к тому, что происходит в России. Там Саудиты говорят, слушайте, вы великая страна, вы там первыми полетели в космос, почему мы не знаем ни одного российского бренда, что-то не то. Э, Мы хотим больше узнавать о вашей стране. И вам, конечно, коллеги, э, будет очень интересно услышать такую историю, которую я услышал в Южной Африке. Когда мы прилетели mm-hmm. в Южную Африку, там был как раз вот этот эм, совершенно э, сумасшедший психоз вокруг, э, вокруг ордера вот, от Международного уголовного суда, выписанного в ГАГе на, на Владимира Вот Я спросил, а вы вообще рассматриваете вероятность того, чтобы э, задержать Путина в том случае, если он прилетит? Ну Это было полгода назад. И знаете, какой был ответ? Очень интересно. Mm-hmm. Они сказали, нет, вы не поняли. А, конечно же, нет. Конечно же, нет. Потому что, э, вы не понимаете, нам все равно, Путин, Петров или Иванов. Мы никогда не позволим себе задержать руководителя страны, который больше всех сделал для того, страны, которая больше всех сделала для борьбы с апартеидом. Вы что, думаете, мы это когда-нибудь забудем? То есть, там даже вопрос стоял не о персоне президента как такового, а то, о то что... Это же правоприемник той страны, которая нас защищала там последние 50 лет. Вы что этого не понимаете? Да как вам в голову могло такое прийти? Это я услышал от нескольких человек там. То есть, перекидывая мости к тому, что после этого, сразу же после ПМФ мы поехали на роуд-шоу по России и Африке, фантастически уважительное отношение к стране, к представителям страны. Причем, знаете, такое непоказное. Вот не, не, ну мы, мы же все гостеприимные люди. Нет, просто говорит, мы, мы с огромным уважением относимся к вам, к тому, что вы делаете. Мы с огромным уважением относимся к Путину. То есть вот это просто... Вы знаете, мы когда периодически... Мы же очень любим посыпать голову пеплом. И тут вдруг вот я увидел совершенно другую оценку всего во-первых, всего того, что происходит, и фантастическое уважительное отношение к стране. Поэтому вот последние полгода, до Болтика, как раз вот за месяц за Болтика все это закончилось, А, конечно, ну, ну, я могу сказать, что я под большим впечатлением от от всех тех мероприятий, которые у нас прошли. В Эфиопии было очень интересное мероприятие. Вот. Поэтому вот так география работы немного сместилась. Сори, что, так сказать, я
2: не работал. Ну, слушай. Нет-нет, нам интереснее как раз про это, потому что аудитория шире, про форум, ну что, это интересно отраслевикам. А у нас постоянно обсуждается... Вот вчера была у нас дискуссия здесь по поводу имиджа России... И как нам быть, и вернемся ли мы... Ой, в... по, по-, 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 по- и Когда они нас полюбят опять. Вот мы все переживаем. А- кстати, вот, <связывается> Андрей, <связывается> интересно. Тебе будет,
1: наверное, интересно, интересно. Мы когда, года 4 назад, еще когда все спокойно было, еще до ковида, еще до всех этих э, дел, проводили форсайт э, в Питере по поводу будущего пиар-отрасли, будущего коммуникационной отрасли как таковой. И ты знаешь, на длинной дистанции этого форсайта мы пришли к тому, что через 10 лет, мы говорили через 10, э, мы видим это, как э, коммуникатор приходит, берет за руку человека, который не понимает что-то с той стороны, с другой стороны берет за руку человека, который не понимает что-то с этой стороны и начинает переводить, то есть коммуникатор превращается в переводчика с африканского на русский, причем не языка, а менталитета, подходов к бизнесу и так далее. Представляешь, сбылось это все гораздо раньше.
3: Абсолютно точно. Это действительно, это уже даже нельзя, это уже вроде как и не GR. Это точно не пиар, это действительно, это вот, ну, ты правильно сказал, переводчик, проводник, то есть вот тот человек, который берет интересную фигуру из бизнеса, вот у нас сейчас там несколько аманских шейхов, с которыми мы работаем фактически уже персонально, и они заинтересованы в том, чтобы российские деньги пришли в их проекты, они готовы инвестировать в российские проекты, и это такая точечная красивая работа, которая... Уже, ну, ну, по сути дела, это консалтинг. Это... Тут еще, знаете, один интересный момент, кстати говоря. Вот куда шла крупная компания, когда она планировала войти, например, на российский рынок? Кому они доверяли? Они, естественно, в первую очередь доверяли тем компаниям, которые их не заведут в какой-то блуд. Ну, условно, большая четверка. Прайсы, э, там, какой-то Young, там и так далее, и так далее, и так далее. Но поскольку эти международные бренды с рынка ушли, сами по себе компании остались, но они работают mm-hmm. под другими брендами, которые для... Условного саудита или а, аманса не значит ничего. Ну, то есть коллектив это сильный, команда сильная. Но это тебе еще надо объяснить, что это правоприемник того самого а, прайса. Мы занимались ребрендингом Эрстон-Янки. Это была первая проблема, о которой мне говорили коллеги наши наш горячо любимый коллега Александр Ильфов, которого мы все знаем и любим. Вот. А, а здесь получается так, что когда приходит, например, такая структура, как Росконгресс, то априори большое уважение и доверие. Потому что они понимают, что это э, государственная структура, что эти не обманут. Они, может быть, там... Ну, как бы они больше про ивенты, да. Но при этом они понимают, что это те люди, которые точно совершенно не обманут.
1: <связывая> да. Ну, расскажи, как сам форум прошел. Давай уже тогда к этому перейдем. Я, это первый <связывая> форум за много лет, когда, по-моему, ни я, ни Петр не были на нем. Тебя не слышно, Петр, к сожалению. <связывая> <связывая> вот, Да, что? но
2: неважно. Желтая карточка обоим. Вот, э, не случайно. <смех> у меня уже красная, я в прошлый раз тоже, по-моему, не приехал. Вот. Ну,
3: Петр Алексеевич, мы обошлись первый раз устным предупреждением, если... Я, руководство... <смех> 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 вот.
2: <Но> я был <смех> у тебя <смех> на свадьбе, это, мне кажется, дает какой-то... Тот самый... Петр <смех> Алексеевич
3: принимается, принимается. <смех>
2: я я
1: на свадьбе сказал. не был, поэтому мне тяжелее. <смех>
3: мне тяжелее. Ребят, ну, действительно, конечно, вам надо было приехать. Я понимаю, что вы фигуры уважаемые, известные, занятые, но, честно вам скажу, без вас «Болтик» не тот. Вот Саша Цыпкин очень переживал. Он говорил, что я очень хотел, чтобы Петя читал. Вот он мне сказал это за час Ну, до начала чтения. Да, это... Да, тут надо пояснить для уважаемых слушателей, что перед началом «Болтик» уикенда проходит квартира традиционная. В среду вечером Саша Цыпкин принес новую повесть. Повесть замечательная, вот, которую он впервые читал как раз на этом «Квартирнике». Очень веселый, такой немножко грустный. Это, это был, а, то есть это Я так понял, что это какой-то его приятель, который ему рассказал эту историю, а Саша ее уже положил там, на бумагу, ну, добавил какую-то сказать, художественную, художественную еще э, остроту. Вот, но суть в том, что это рассказ про то, как казанская братва завоевала весь рынок ночных клубов в Майами. И там, собственно, три главных... Это три три братана, которые в какой-то момент переезжают с Казани в Майами. Мы читали полицию. Наш общий с вами друг Александр Зильберт выдал очередное шоу. То есть он Специально прилетел, поехал, переоделся, значит, полностью вот в образ. Но, правда, он немного перепутал, на мой взгляд, я, правда, с Казанского превратился в Тамбовского. он пришел в маленьком пиджаке, он себе наростил большой черный живот, повесил Кабуру, значит, достал вот эту Моторолу, стартак, с которой там некоторые тоже ходили в начале 90-х. В общем полностью перевоплотился. Ну и великолепно, конечно, читал Леша Морозов, наш замечательный актер МДТ и предкомбидиант. Замечательно читал Лиза Ищенко, наша приглашенная звезда. И, конечно, Маша Заикина из «Озона», наша еще в этом году, кстати, толская программная директор Вот. А если про конференцию, все-таки... Как бы надо, надо подойти к сути. Значит, два самых популярных слова. Вот это вам будет интересно. Какие Две самые популярные темы, которые обсуждались на Болтике. И, к слову сказать, может быть, они не такие узкоспециализированные. Я думаю, что всем будет интересно. Первое – это Телеграм. Второе – это искусственный интеллект. Вот, кстати говоря, Очень спасибо видно. большое коллеге из ВК. Вот, коллеге каюсь. Сколько лет я слышал э, вот это словосочетание «искусственный интеллект» Я никогда не задумывался над тем, как его неправильно у нас переводят. Ведь что такое? Это же калька с английского artificial intelligence. Да. И он говорит, и он говорит, подождите, но ну, intelligence, это же никакой не интеллект. Я сижу, а, а я сижу на сессии, модератор, слушаю, действительно, это же не интеллект. Ну, то есть это... Разум. Знаю, разум, да, разум. это там, система. Да-да, но но не интеллект. э, Безумно интересная сессия. Авито, конечно, огромные молодцы. И дело не в том, что они нам дают деньги на проект. Спасибо за это им огромное еще раз. Но они каждый раз из своей сессии устраивают настоящее шоу. Они в этом году пригласили... У нас впервые ребят много потеряли. У нас была Велончилистка. Красивая девушка, которая играла на электровиолончели перед началом сессии. А потом пришел абсолютно звездный состав, где были, естественно, ребята из Авито, из... ВК, и они говорили, фантастически интересная девушка, забыла ее фамилию, которая как раз занимается сейчас внедрением искусственного интеллекта в компании. И я вот сидел как руководитель, слушал, но я же не только руководитель, я еще немножко предприниматель, и она говорит, вот смотрите, у вам на разработку креативной концепции требуется 5 часов, а если вы будете использовать наработки искусственного интеллекта, то час. А, значит, и в том случае, если вы будете писать релиз, вы потратите силами человека на этот релиз 40 минут, а если вы используете искусственный интеллект – 15 минут. Но при этом, что важно, вот они все это отмечали, что искусственный интеллект в состоянии создать болванку финальный продукт нужно, нужно конечно редактировать это должен быть э, живой человек это кстати к слову сказать, залип очень полезно я, я не знаю используете вы и в работе или нет может быть вы слышали Газпром нет пошла на эксперимент в прошлом году а, у них месяц а, чат GPT писал а, все релизы никто, никто не
1: заметил. заметил
3: никто не заметил через месяц ну... они выходят с релизы а вы что-нибудь заметили? Он говорит, мне ничего не нравится. А уже месяц вам пишет машину. Так, раз, так и и есть. И вот, вроде вы не просто
1: Андрей, вот. просто полгода назад нас с Петром мы заменили уже искусственным интеллектом. То есть то, что ты сейчас видишь, это на самом деле искусственный
2: А-а-а. разум. А-а-а. Вот. Ну, и никто не заметил интел- или, или его отсутствие, я бы так сказал.
3: Поэтому вы и не приехали, я понял. Ну тогда тогда нет, тогда это хотя бы понятно. Но что я могу сказать? Копии очень выглядят натурально. Вот немного состарившиеся, конечно, но это, видимо, гримеры просто перестарались. Понятно. Все понятно. Ну, yeah. ребят, если серьезно, я, я, я очень вас жду, очень а, на, теперь на зимнем Болтике. У нас он будет в Москве, 8 декабря. Вот, поэтому тут уже сезон, так сказать, подходит к концу, Петр Алексеевич. Поэтому отмазки про футбол не принимаются. Yeah. Поэтому uh-huh. я очень прошу, чтобы, чтобы вы оба были. И нам... Давайте подумаем, может устроим какой то батл прямо с прямым эфиром, прямо на Болтике. Вот, Давайте мы сейчас. Устроим. Будем, будем заниматься как раз формированием программы, вот, начиная со следующей недели.
2: Слушайте, Слушай, а скажи, а то... пожалуйста, я хотел про, по форуму еще поспрашивать. Вот да. все-таки это же, отрасль довольно ну, большая. Много специалистов по коммуникациям, связанным с общественностью в нашей стране. Есть какие-то системные проблемы? Ну, например, отток кадров. Например, уехали все там, да, значит, через верхний Ларс. Есть ли, потому что у них кадров реально сейчас не хватает квалифицированных, и можно предположить, что часть пиарщиков, так сказать, покинула покинула нашу родину. Есть ли какая-то озабоченность с точки зрения сокращения бюджетов? Ну, ушли крупные западные компании, рекламодатели и так далее. Вот интересно понять, были ли такие жалобы, проблемы, или все находят какие-то новые силы для применения но новые сферы для применения но ну, вот, как ты говоришь например на другие географические регионы просто интересно какие-то отраслевые тенденции сложнее хуже люди те же или может быть зарплаты там у всех уменьшились а может увеличились наоборот
3: отвечу. Спасибо тебе, очень интересный вопрос. Смотри, этот вопрос поднимался на разных сессиях. Наверное, больше всего он звучал на сессии, которая называлась «Зарубежье», где выступали наши коллеги Андрей Ковалев и Игорь Гусенков, которые уехали работать в Узбекистан. Но я знаю, куда они уехали работать, знаю на кого. Это один из богатейших людей из Узбекистана. Это просто банальная ситуация. Это прям то же самое, как Малком перешел в Альхилляр. Просто зарплат mm-hmm. хорошая пожили. То есть, это никакое не бегство. Тем более, они уехали задолго до того, как у нас тут все события начались. И просто условия работы более привлекательные, чем в России. Для них,
2: ну, плюс Узбекистан с этой точки зрения интересная страна. Сейчас там много всего происходит. Очень. И она разживается подъеме, да. довольно бурно. Mm-hmm. Вот, да. И открывается, и так далее. Поэтому здесь все очевидно. Ну, и близко к нам, мы, да, на ты, ты же, тоже, ты же да. тоже работал с Узбекистаном. Конечно. Сказать,
3: мы, нет, мы работали... Мы, собственно говоря, мы почему с коллегами много общались? Потому что мы работали как раз с одной из структур Фазылова. Он огромный умница, к слову сказать. Там у mm-hmm. 45 лет. Там, у него разработка...
2: Три минуты, проект. Андрей, чтобы ответить на вопрос. Да. На, на 10
3: миллиардов долларов общей сложности. И мы как раз там сопровождали у него крупные проект открытия туристического комплекса в э, Смаркате. Так вот, отвечаю на твой вопрос. Нет, никакого оттока нет. Возможно, что больше рекламистов, у пиарщиков нет. Все остались и продолжают работать. Что изменилось? Вот ты спросил, стало ли сложнее? Конечно. Потому что произошел отток западных компаний, которые заморозили все свои коммуникационные бюджеты. Как следствие, компании, агентства, например, по моим оценкам, потеряли где-то от 10 до 50% своих бюджетов просто за счет того, что иностранные компании, западные, европейские, американские, ушли с рынка. Но важный момент, что, во-первых, сразу же активизировались российские, и это видно, активизировались индийские, китайские, то есть сейчас происходит частично замещение. Ну, китайцы плюс о- активно. Mm. Да, плюс очень важный момент, поскольку все начали считать деньги, вот этого... Море разливанного, которое было в Москве там, последние не знаю, там, 20 лет в области коммуникации, когда рынка хватало на всех, конечно, сейчас ситуация немножко поменялась. Потому что, э, знаете, я даже сужу по тому, с кем у нас переговоры идут сейчас. Вот у нас переговоры идут сейчас в основном не с директорами по коммуникациям, Мы разговариваем в основном с акционерами и с первым лицом компании. Вот вчера мы поехали там, в крупную компанию, производители стали. На встрече был генеральный директор. Директор по связи с Но, по большей части, говорил генеральный директор, потому что он понимал, что ему это важно. Ему важен выход, опять-таки, на африканский рынок, и поэтому ему стало интересно, что это за консультанты, которые могут его, так сказать, провести.
1: Но при этом... Вот, я вот Знаешь, поэтому... что заметил, Андрей? Извини, тоже важный момент. Но при этом у очень многих крупных компаний во дворе полыхают кризисы. Такие коммуникационные кризисы, что, мама, не горюй. И, сэкономив на этом, они сейчас получают ну, в том же Телеграме такое, что просто, я смотрю, только вынимай
3: называется. Это правда. Это правда, да, это, это тоже есть, но это, значит это в большей степени, наверное, следствие может быть действительно какой-то экономии, какой-то, какой-то это неуверенности. Это именно то, именно экономия, да. Да-да-да, ну, уверяйте, это все-таки скорее единичный случай. Вот безумно интересное выступление было, конечно, Виталия Богаченко. Он рассказывал просто в деталях, поминутно, как у них отбирали бизнес на пленарке первого дня, значит, бизнес, который стоит порядка ерда. Uh, его просто переписали в один прекрасный день на человека, который трижды судимого, последняя отсидка у него была за кражу утюга, кажется, если я не ошибаюсь. И дальше на этого человека переписывается еще за полчаса бизнес, который стоит ярко. И вот Виталий в красках рассказывал, как они его, в том числе, за счет комиксодов инструментов возвращали. Uh-huh. А тут надо понимать, что это французская компания была на тот момент. Но справедливости ради вернули. Все вернули. и То есть работает. Технологии да, работает. работают. Конечно, суд в итоге высказался за компанию. И они бизнес они сохранили. Но это был очень интересный кейс. ребят если будет возможность, посмотреть трансляцию, получите большое удовольствие. в первый день.
1: Андрей, спасибо тебе огромное. У нас в гостях был замечательный человек, генеральный директор SPN коммуникационной компании, перевожу на русский. Да. Релиз это то, что у нас спрашивают. А что такое релиз? Релиз это, ну, грубо говоря, отчет, переводя на русский, да, получается. Ну, да, да Какому-то событию. Андрей Баранников, продюсер Baltic Weekend, самого крупного в Европе коммуникационного форума. Вот так вот. Все, большое, что, все, что знал, все сказал. Андрей, спасибо тебе большое.
2: Спасибо. И, да, а и маски успехов. Хорошо. Да. больше не будет.
1: Мы уходим на новости. Скоро вернемся с Бадмой Башенкаевым.
3: Холмогорская резьба это народное искусство резьбы по кости, ставшее фирменным знаком окрестности села Холмогоры в Архангельской губернии. А еще это программа публициста Егора Холмогорова на радио Спутник. Резать будем не кость, а правду матку. Что было в истории, что будет в будущем? В чем наши русские интересы? Поговорим обо всем предельно откровенно и без обидников. Есть что сказать? Говорите. Плюс семь четыреста девяносто пять девяносто пять девяносто один два. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать.
1: Наша жизнь меняется очень быстро, и ключевая обязанность законодательной власти оперативно реагировать на все вопросы и тревоги, возникающие в обществе. Законодательно обеспечивать защиту прав граждан и представлять их интересы. Я Андрей Клишес, сенатор Российской Федерации, помогу вам разобраться в законодательном процессе, расскажу о ключевых инициативах, о смыслах, заложенном в букве закона, а также о важнейших правовых и политических событиях недели. Подключайтесь к моей авторской программе сенатор Клишазда тот самый на Радио Спутник по пятницам в 17
3: часов. Телефон рекламной службы Радиоспутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
4: В эфире Евгения Гошина, Здравствуйте. Украинские силовики на Донецком направлении бросают на местные штурмы неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей страны. Заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка. Согласно последним сводкам Минобороны, на Донецком направлении украинские войска за двое суток потеряли около 750 военнослужащих убитыми и ранеными. После очередного штурма наших позиций в районе населенного пункта Спорное украинские боевики понесли очередные как безвозвратные так и санитарные потери. В ходе столкновения эвакуации раненых украинских боевиков со стороны ВФУ не производилась Эвакуацию провели российские военнослужащие, заявил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочка уточнил, что украинским военнослужащим была оказана первая медицинская помощь. Турция с 1 октября начинает экспорт природного газа в Румынию. Соглашение, срок действия которого истекает в 2025 году, позволяет поставлять до 4 миллионов кубометров газа в сутки, пишет газета Енисофак. Сообщается, что турецкая госкомпания Баташ подписала соглашение с румынской Петром, одной из крупнейших энергетических компаний региона. Газета уточняет, что стороны договорились развивать сотрудничество в области транспортировки, хранения, производства и технологий зеленой энергетики, а также торговли природным газом. Иск Украины против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО вряд ли будет иметь успех, поскольку страны не ограничивали украинский экспорт, а применяли законные меры для защиты внутреннего рынка, заявил венгерский эксперт по зерновому рынку Габар бедло По его мнению, иск не может быть успешным, потому что Венгрия как самостоятельное государство не ограничивает украинский экспорт, Будапешт ограничивает только ввоз в свою страну. К тому же он по-прежнему поддерживает транзит украинских продуктов. Госкорпорация «Ростех» поставила уникальное зеркало для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра, сообщили в корпорации. Его диаметр более трех метров. Уникальное зеркало изготовлено на Лыткаринском заводе оптического стекла. При его создании применялись специальные технологии, анализировалась информация о форме зеркала, проводилась локальная ретушь поверхности, контролировалась ее обработка в процессе изготовления. Оно гарантирует получение изображения высокого качества. Создание подобных крупногабаритных зеркал занимается Порядка пяти лет. Болит Формула-1. Впервые за 5 лет протестировала женщина. Британка Джессика Хокинс. Проехала 26 кругов за рулем гоночной машины на автодроме в Венгрии. Она была каскадером в фильме о Джеймсе Бонде. В истории только две женщины и обе итальянки стартовали в Формуле-1. Это было более полувека назад. Не упустим ни одной детали, разберемся в событиях на радио Спутник. Очередной выпуск новостей на «Радио Спутник» через полчаса.
3: «Радио Спутник». Разберемся. Москва. 91,2. Санкт-Петербург. 91,5 FM. «Изолента. Лайф».
2: Доброе утро, Еще раз здравствуйте, дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир, у нас снова после долгого перерыва наш любимый гость, наш большой друг и замечательный человек, прекрасный профессионал. Бадма Николаевич Башенкаев, который сейчас кто не видит, смотрит нас по радио демонстрирует умение складывать из, пальцами, из пальцев сердечко в куларах. Пальцы Бадма Николаевича это отдельная <laughs> тем... тема для отдельного целого, я не знаю, там, потока шуток. Но тем не менее, кроме того, что, конечно, Бадма Николаевич доктор, замечательный человек, он еще и председатель комитета Государственной Думы Российской Федерации по здравоохранению, поэтому в сторону, А вот, Бадмай Николаевич, какие у нас сейчас основные, давайте так, с большими мазками Начнем, что у нас сейчас со здравоохранением, какая главная проблема, Ощущение, тут народ вот про ковид рассказывает, который шагает, значит, семимильными шагами, и вроде как уже закрываются больницы, и люди уже в масках замечены, официальные лица в аэропортах, что ждать повторения да. пройденного нам. Приветствую
0: всех. Давно не виделись, очень скучал. К сожалению, не всегда график позволяет выходить к вам в эфир. Но вот сегодня хорошую тему с подняли. Опять масочный режим в некоторых учреждениях. Но ведь это не связано не совсем с ковидом, это больше с гриппом и так, далее, и так далее. Поэтому об этом много раз говорили. Сезонная вакцинация от гриппа. Сделайте, сделайте прививку. Но ковид внес свои коррективы, как принято сейчас говорить. И люди стали меньше... Обращать внимание на призывы к вакцинации, хотя до ковида по гриппу вакцинировались просто коллективами, и хорошие были эффекты. Это больше связано с этим с ковидом. Ты как-то так спокойно, пока прям вот ковид на первое место точно не дает Не до
1: этого. Но все чаще и чаще слышны история от друзей знакомых, что переболели какой-то неведомой фигней, похоже на ковид. Но, видишь, уже сейчас, наверное, связано с тем, что мало кто ходит на ПЦР, и тут столкнулись, кстати, тебе на заметку, столкнулись с тем, что не во всех аптеках есть ПЦР-тесты, не во всех аптеках есть тесты на кровь, которые вот дают возможность, потому что, типа, ответ простой, а пандемии нет. Ну а зачем нам закупать дорогостоящие, ну, условно, да, дорогостоящие никому не нужны штуковины. Может, как-то народ всколыхнуть тоже на эту тему стоит? Или, или это отработанная уже тема, что само рассосется?
0: Я сразу скажу, что, во-первых, знаю, у некоторых дистрибьюторов на складах много тестов осталось, но вообще по всему миру их много осталось. Uh-huh. А второй вопрос: а насколько они будут уместны для новой генерации? Там же все с на. Иммуно... А, ну, ну да, это ваши связаны.
1: тонкости, непонятно.
0: Да, больше
1: не реагировать. Угу. Да, слушаю. Есть вопрос от зрителя, но я думаю, с темой ковида все понятно. Ты все объяснил на пальцах. Есть вопрос от зрителя, Ирина задает. Не, вопрос. не, подождите,
2: а что понятно? А? Ну, то есть а, есть ковид, COVID? нет ковида, не очень понятно, мне правда непонятно. А, то есть ждать его постоянно. или нет, да.
0: Ждать гриппа прежде всего, как всегда, понятно. сезонный грипп, дети, школа, ничего нового. А уже пошли дети болеющие, знаете, там, опять в школу не пойдем, у нас сопли и так далее, так далее. То есть это сезонный грипп. Это и раньше, как бы, он же, помните, еще по науке посмотреть, какие-то там э, самоподобные, не знаю, были подобные штуки. И он вообще давно существует. Просто такой злой пришел, собственно, во время пандемии. А сейчас именно ковид-ковид, статистики я каждый день смотрю, там, израускую, по другим каналам. А вот прям на первое место он не выходит. гриппом много. Ну, грипп всегда. Это же после школы. Вы ну,
2: вспоминаете: школа, грипп, все,
0: добро пожаловать,
2: ничего нового. Слушай, да, Папа прошу прощения за этот вопрос, сейчас, который прозвучит, но тем не менее не могу не задать. Можно одним словом ответить. Значит, известный общественный деятель Никита Джигурда у себя в социальной сети, публикуют видео, на которое, значит, какой-то околонаучный деятель рассказывает о том, что над Москвой опять нечто распыляют, которое значит, вызывает ковид, и это якобы какой-то то ли эксперимент, то ли учение, то ли еще что-то. Вот. Говорит ну, как бы <связываем> с языком образованного человека, это, это что?
0: Ну, у Никиты, поучество забыл, есть, похоже, какой-то свой источник, надо ознакомиться с его раскладкой более внимательно, но я немножко работал в зоне СВО, чтобы накрыть город весь таким облаком чего-либо, это надо прям очень сильно постараться. Это прям надо не один самолет, и не два, и не три, и не десяток, а прям вот такой вот, как помните, вы в Вьетнаме показывали, напалмом ковровая бомбежка идет, но так пока не получается. Я что-то не слышал о таких разработках. Мне кажется, больше похоже на городскую легенду, а то, что мы часто видим в инверсионный среде после этого самолета, так это с детства, помните, смотришь, а ну, там две полосы, они так... А спереди такой маленький самолет, который там на 10 тысяч лет летит, <связь> Мне кажется, может, вот это путают, Ну, как-то специально по городу, ведь это же ветром сносится все. Если это делать, то, <связь> то все-таки... Я понимаю, над Москвой, но Москва огромная, она просто огромная. Агломерация Москвы сейчас, ну, вы помните язык новой Москвы, это как же надо так постараться? То есть, ну,
2: что-то... Надо постараться так сказать. Хорошо. Думаю, ну, в общем, если власть. я, конечно, не председатель комитета, но, но можно назвать это бредом или, или нет. Наверное, можно.
0: У меня большие сомнения, что в этом есть истинный здравый смысл вообще именно реальное приложение. Но опять же, слушайте, Никиты поучне забыл, как есть своя точка зрения. Пусть эксперты нам покажут, пообщаемся. Но мне лично кажется, что это фантазия.
2: Хорошо, давайте вопрос, Трофим, вопрос от слушателя, да. пожалуйста. Вопрос Бадме Николаевич пишет,
1: Ирина. Что не так с законом о психиатрической помощи? Почему он вызвал такой шквал критики среди известных НКО? И будет ли, и когда принят закон о распределенной опеке? Спасибо. О,
0: да, отличный опрос. Мы с этим законом... Я расскажу историю, как было, и вы услышите, как вот мое, моя позиция. Потому что все mm-hmm. знают Ньюто а, Ньюте позицию, мы при этом с ней по-человечески дружим, друг другу помогаем, и я там просил недавно помощи, и она там по своим делам. Но мы каждый представляем свою структуру. А она обратилась ко мне и сказала, что вот в рассмотрении закон о ПНИ, это психоневрологические интернаты, никакой распределенной опеки. Я говорю, хорошо, посмотрим, потому что я только вошел в комитет, как руководитель, да? я говорю, погляжу. Поглядели она попросила именно встречи на площадке Госдумы, чтобы мы вместе с ее инициативной группы там много девчат пришло, часть я знаю, часть нет, и мы вместе с ними должны были разобрать, как вообще закон бы лучше принять. Пригласили человека статусным, который выше меня и более эрудирован вообще очень Семенец Жуков, он вот если познакомитесь лично, у вас будет лично. Он, он мужик такой, мужик, философ, давно работает в государственном управлении, он послушал, говорит, слушайте, ну здраво, звено, говорят коллеги, общественники. И прямо вот сидя он в президиуме, и вот две стороны были юристы, и мы каждую строку перерабатывали. Там была не работающая 30, забыл сейчас какая-то, 33-38 статья, которая не работала 30 лет почти что, о том, что субъекты обязаны, ну, государство должно создавать комиссии, которые будут следить за правами пациентов ПНИ. Мы ее перенесли в другую статью. Эту обнулили, сделали другую статью очень большой. Вы когда почитаете, она занимает очень много мест. Там на расписаны права. Мы дали возможность людям, которые представляют пациентские организации, теперь приезжать на контроль состояния пациентов ПНИ без раннего уведомления. То есть вот вы звоните говорите, я сейчас приеду с контролем. И, ну, то есть здравый смысл говорит, что никто не успеет подготовиться. Я лично в Калмыке сейчас еду в детский ПНИ на этих выходных. Ой, предупредил. Эх, эх, предупредил. Ладно, промолчу. Мы вместе с Ксенией Горячевой, она представляет новые люди, она очень тоже близко восприняла этот закон. Мы поедем по регионам, причем рандомно выберем без предупреждения будем заходить и смотреть, как соблюдаются те правила и нормы, которые мы записали в законе. Мы дали очень много возможностей именно пациентским организациям. Теперь, если, не дай бог, пациент находится в ПНИ, а ему необходимо принудительное лечение, то руководитель обязан поставить известную семью. Мы разрешили временное убытие сделать более простым. То есть, когда мы перечитывали его, меня создалось очень позитивное впечатление. У меня юристы мои радовались. Мы показали аппарату Жукова тоже. Они тоже говорят, Ой, классный закон. Там единственная норма. Мы же Российская Федерация. И Российской Федерации есть федеративные законы соответствующие. И э, что просили общественники? Их все удовлетворяло, кроме одного. Кстати, закон так и не работал 30 лет. Но вот их удовлетворяло в новом варианте одно. Они говорят, обезжите все регионы. Делать комиссии Так Мы сделали только в более мягкой форме Мы всем рекомендовали Включать даже омбудсменов Врачей-психологов вот Все, кто занимается ПНИ Пожалуйста, Но в ПНИ есть особенность Там же лежат не только Дееспособные, которые Могут выходить, могут заниматься делами На работу ходить Кстати, мы им разрешили это дело, Чтобы они не каждый раз бумажки не писали А мы разрешили Именно за недееспособными больше внимательно ухаживать Чтобы не было ситуация, о которых вот говорили и там, там в южных наших регионах. Там, кстати, жесткий был контроль. Мы написали тоже нашу ноту от, от комитета, э, чтобы такое не повторялось. Это на депутатском парламентском контроле. То есть тема ПНИ, она будет развиваться дольше, она будет совершенствоваться. Еще раз повторю, закон, который был до нас, он не работает. И по просьбе Нюты мы его изменяли, но в одной позиции мы не сошлись. 85-95% то, что они предложили, мы учли и сделали. Одна позиция, которая занимает 5-10% не получилась, потому что над нами еще несколько структур стоит юридический, который контролирует, чтобы закон был сопряжен и не ломал другие законы. Вот, вот собственно, угу. и все. Я, за этот закон, вы меня давно знаете, я его очень Близко воспринял, там много было, но потом мы с поговорили, она говорит, извините Бадма, извините, Бадма, я не знал, что будет вот настолько оголтело. То есть критика, которая обычная, знаете, ну, парламентская, условно говоря, вот, ну, когда начали там переходить на личность и так далее, ну, все утихомирилось. Мы, наверняка, его доработаем в других итерациях, а по распределенной опеке он даже еще пока не заходил. И, кстати, сразу скажу, что распределенная опека будет, скорее всего, не в комитете по здравоохранению, а вообще будут они в комитете по материнству детства. И самое главное, и чтобы совсем уже вообще ПНИ, они-то, в общем-то, не под бездравом, как бы так скажем. То есть там иногда встречаются две структуры, но это не Минздрав. Поэтому то, что мы сделали, это был такой акт доброй воли, так сказать. Это вообще под Минсоцией и так далее, и так далее. Но что ну, нужно было. Я фондом Вера, с Нютой, со всеми общественниками, Ольга Ебич, там куча-куча народа, давно дружу. И еще когда работал в РНЦХ, мы некоторых сложных пациентов просили переводить в помощь как раз на лодоватора. То есть я эту структуру знаю и люблю, и всех, кто там работает, уважаю. Диану Невзорову. Но тут, как всегда, не до конца прочли закон, который новый. Старый прочли, а новый нет. Вот, общем, ладно. Хотите, можем отдельно встретиться, поговорить.
1: Интересно, да, Ирине спасибо за такой вопрос, который оказался достаточно мощно раскрыт Бадмой Николаевичем. Да, это, наверное, стоит отдельной темы когда-нибудь, когда вы уже это доделаете все, потому что много разговоров. А мы это он уже. А, все, все уже, да, вы выпущен. закончили этот вопрос? Он, он выпущен, да. Он, а, он... все, да. пардон, вот это Добрый надо было уточнить. Да, да,
0: да, он да, 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 выпущен, да. он хороший, и там вот Ирина молодец, если Ирина считает, что где-то, вот прям, как всегда, у нас телеграм-бот, типа, телеграм-чат-бот открыт, я очень mm-hmm. спокойно путешествую, пока у меня нет больших джетлагов. То есть, если надо в ваш регион приехать инкогнито и зайти в ПНИ, давайте сделаем. Я не это обещал, прилюдно, и сам вот еще раз говорю, мы по ПНИ будем ездить лично, проверять исполнение наших э, просьб. И Но это на парламентском контроле, без шуток. Все депутаты, которые увлечены были в этот вопрос, они готовы будут ездить. Но мы же понимаем, что иногда над немощными издеваются. Слушайте, ну, бывает вообще такое. Ну, к сожалению, люди не все человеколюбивые. А некоторые, которые получили маленькую власть, начинают ее компенсировать, так скажем. Это ужасно, конечно, да. да вот это, это ужасно, поэтому мы разрешили в долгое сейчас. Прямо вот заходите, проверяйте, заходите и проверяйте.
2: Да. Есть вопрос довольно длинный, я, так как я ничего не понимаю, что тут написано, я его прочитаю целиком, поэтому, если можно, Бангей Николаевич, потерпите. Сергей Попов. В России уже достаточно долгое время нет препаратов с 3-йод тиранином ТЗ. Задолго до СВО. Официальная позиция Минздрава калькой слизана с США, поэтому нас лечат исключительно препаратами с Т4. Кому-то подходит такая гормонозаместительная терапия, но есть тысячи людей, которым требуется терапия смешанными препаратами Т3, Т4 или монопрепаратом Т3. Или ТЗ, не знаю, Т3, наверное. Раз Т4. Сейчас мы, сейчас мы их вынуждены покупать у подпольщиков, то Через, то у подпольщиков, то через знакомых за рубежом Платим 3-4 тысячи рублей за упаковку Которая раньше стоила 500-600 рублей Ничем иным, кроме как Вот здесь мне нравятся такие формулировки всегда Кроме как согласованным геноцидом Своего населения Такое поведение объяснить не могу Есть ли шанс, что ситуация изменится к лучшему Я автору задаю вопрос Кого геноцид населения Кто с кем согласовал Было бы интересно узнать его версию Бадма Николаевич, вы участвуете в согласованном геноциде Сиди, население или этот прошел, или этот проект прошел мимо вас. Ну,
0: тут тут ситуация такая, что я понимаю, человек у него заболевание, считай железы, и у него какая-то индивидуальная особенность. Я сейчас вот Анастасия, наша главная помощница, слушает, мы. Потом кусочек дадите в записи какой там препарат был. Мы я могу переслать, Да-да-да, пришлите, я сейчас на. У, ее... а у меня есть отдельно Сергей. Сергей по я сам отвечу, потому что э, заболевания синтезирующих железы, к сожалению, распространены, и их много. У нас есть как гипотереоз как и гипертерез. Вот это более такие спокойные немножечко уставшие люди, в отеках, так далее, как по учебникам. А гипертереоз это люди гиперактивные, у них четкая гражданская позиция, и, и речевая активность очень подвешена, так скажем, поэтому мы видим слово геноцид. Я думаю, что тут просто опять кто-то с рынка ушел, она а в дефектуру этот препарат не записали. И теперь, когда Сергей Попов об этом обозначил, я уточню, на каком этапе российской локализации и вообще, кто ушел. Хотя самое mm-hmm. интересное – я же каждый день с этим сталкиваюсь, с лекарствами. Вот прям, чтобы уйти, уйти и убежать, у нас что-то большая форма иностранная совсем. Мы для них огромный лакомый рынок, и они его так долго добивались, и они не хотят уходить. Они вот-, вот-, вот так вот делают, вот так вот делают, вот так вот делают, и все равно работают. Только чтобы постоянно. не уйти. Так что да. когда говорят, что... Так точно. А,
1: да, так есть пару вопросов в Рютюбе в чатике, которые не могу не задать. Опять же, не знаю про достоверность, поэтому сам расскажешь все. Если возможно, значит, будет ли колоноскопия с, обезболь... с обезболиванием по полюсу ОМС? Люди просто боятся проходить это обследование ввиду болезненности процедуры.
0: Отличный вопрос. Спасибо. Наконец-то кто-то поддержал мою первую профессию. Все зависит от местного норматива, которыми договорились Минздрав и ФОМС. Например, в крупных городах, и вы знаете, о которых я говорю, это все уложено в тариф ОМС. То есть довели mm-hmm. специальные средства, нашли анестезиолога. А если регион не может найти деньги, то там два вопроса. Либо ФОМС очень сложный, и он просто ну, денег мало не дает, либо никому это не интересно. При этом напомню, что есть Башкирия, есть Ханты-Мансийский регион, там есть Оренбург. И это вот не основные, понимаете, тоже доноры такие, не доноры, а регионы не самые богатые, там смогли это добиться. Она а самая интересная седаться э, седация, это то, что называется медикаментозный сон, во сне, она всем-то не нужна. Вот, например, мне, к сожалению, уже 45 лет, я паспорт такие с задержкой не не хотел, не хотел, не хотел вообще. вообще вот не хотел менять паспорт. На том я был такой молодой и красивый. Я помню, помню, да, красавец. Да, 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 красавец. И теперь, так вот, если у вас не было абдоминальных операций на животе, нет каких-то явных спаек, то я лично проходил колоскопию из седации и без седации. Но преимущество седации, что выспался как бы. Но если, в общем-то, вы не страдали бессонницы, то никаких проблем нет. Неприятное ощущение, но в МРТ, мне кажется, более неприятное ощущение. Так что колоскопию не обязательно всем 100% делать седации. Я вот на этом стою. То есть, если есть вопрос, есть страх, пожалуйста, сделай все. Это. Если нет, можно перетерпеть. Совершенно вообще не страшно. Лично, лично я делал. Так что и родственники mm-hmm. мои тоже и так, и так делали.
1: Понятно. Так, еще один вопрос. Тогда сейчас, а вот он убежал. Уважаемые гости, а будут ли изменения в законе по помощи людям с аутическим спектром расстройства, кто не попадает в ПНи? Ничего не понял, но здорово.
0: Хороший, то запрос опять поднимает пласт проблем большой.
3: Угу. А,
0: к сожалению или к счастью mm-hmm. людей с аутистическим спектром расстройств у нас диагностируется больше и тут две позиции либо мы стали лучше к пациентам относиться и стало их больше диагностироваться либо их реально больше но это не важно а мы когда говорим о ау- аутистах глобальной большой группе всегда давайте их лечить 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 и все за большую, нужна социализация uh-huh. и мы сейчас отдельно будем тоже собираться я когда в Магадане был собирался с ребятами принесли им рассмотрение проект который Именно социализация. социализации. Приволжский регион э, сейчас пилотом идет по именно комплексному подходу. Это и лечение, и социализация, и даже на работу пристраивать будут, если компенсированный по, э, по социальным делам человек будет. То есть работаем. Но это огромный класс работ. Вот, вот кто поднял вопрос, знает его. И опять надо отдельно собирать... Э, отдельную такую то есть будете, будете речу, смотреть там, эфир. Угу. Будете смотреть. то, что фильм, который «Человек дождя», вы все прекрасно знаете, да? это сказка для, для, не для всех, так скажем. Угу. Вот и все. Есть более тяжелые случаи. Вот они между ПНИ и домашним нахождением. То есть э, сложно. Не просто. Я лично а... курирую две организации в Калмыкии, которая у нас есть одна большая, по аутистам. И каждому приезд к ним приезжаю вижу их проблем, это этим надо заниматься.
1: От меня, от меня лично тебе большой вопрос, 2,5 минуты осталось. Там да, еще есть танцевать. вопрос у нас. Один, а, есть, но да, можно,
2: так? можно после радио задать, Давай, да,
1: просто вопрос серьезный, достаточно, да. который я часто слышу, решил сформулировать. Смотри, у нас всегда во все времена был дефицит реабилитационных мощностей, да, и всегда мы хвастались тем, что у нас шикарная медицина, и грустили, что у нас не всем хватает полноценной реабилитации. А сейчас, как ты понимаешь, лучше, чем я, гораздо, у нас реабилитационных мощностей мощностей, мощностей потребуется в разы больше, в связи с тем, что СВО, в связи с тем, что сложные операции, в связи с тем, что всякое разное вот это. Что вы думаете в этом направлении, на системном государственном уровне, что делается и так далее?
0: Во-первых, есть в программу реабилитация медицинская, она как и ковидная, так и психологическая, так вот для некоторых пациентов после СВО, она туда денег больше дали. Я был в Калининграде позапрошлый раз, ездили БСМП, впервые в больницу привезли столько реабилитационного оборудования. Там и платформы, и специальные... Вот только бассейны нет, а все есть. А опять же, зависит от региона. В регионе очень много... Я когда узнаю, что вообще-то региону и доводятся средства, региона есть возможность самому развивать, но просто почему-то местные, либо Минздрав, либо ФСС, ну, Минсот, так скажем, что-то подтормаживают. Всегда удивляюсь, потому что мне казалось, что вообще это должно быть в приоритете. Сейчас увеличен еще бюджет на реабилитацию. Мы добились, кстати, с... Да, кстати, была программа, народная программа Георгии России. Тоже на реабилитацию дополнительно нашли деньги. Мы мы эту проблему знаем. То есть есть, прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Прекрасно. Реабилитация круто, нужна, и причем... Ну, как круто. Надо теперь еще реализовать все это в том объеме, как вы хотите. Ну, за 30 секунд успеем, последний
2: вопрос. Да. Нет? Да? да? да а, Вера, как диагностируют конкретно грипп? Если ковида нет, пока нет тестов, то и гриппа нет. Есть общее название у РВИ. Хороший вопрос. Мне кажется,
0: просто по клинике, по жалобам. Помните, если грипп лечить, лекарство 7 дней есть, не лечить, то... Тоже 7 дней. То неделю а, да. <смех> да, <смех> неделя, да. И Опять же, врачей практики. Я сейчас спрошу, и вам, тогда вы потом в чат бросите на свой, покажете мой ответ. Хорошо, я уточню у наших врачей-терапевтов. Все-таки я.
2: Спасибо, Грифу, Бадман Николаевич. Спасибо. Бадман Николаевич Башенкаев был у нас в эфире: да, скучился, врач. Да, и тоже скучаем, а на радио спутник пока будут новости.
4: В эфире Евгения Гошина, Здравствуйте. Украинские силовики на Донецком направлении бросают на местные штурмы неподготовленных бойцов из восточной и центральной частей страны, заявил военный эксперт-подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочка. Согласно последним сводкам Минобороны, на Донецком направлении украинские войска за двое суток потеряли около 750 военнослужащих убитыми и ранеными. После очередного штурма наших позиций в районе населенного пункта Спорное украинские боевики понесли очередные, как безвозвратные так и санитарные потери. В ходе столкновения эвакуации раненых украинских боевиков со стороны ВФУ не производилась. Эвакуацию провели российские военнослужащие, заявил эксперт, ссылаясь на собственные источники. Марочка уточнил, что украинским военнослужащим была оказана первая медицинская помощь. Турция с 1 октября начинает экспорт природного газа в Румынию, соглашение, срок действия которого истекает в 2025 году, позволяет поставлять до 4 миллионов кубометров газа в сутки, пишет газета Енисофак. Сообщается, что турецкая госкомпания Баташ подписала соглашение с румынской Петром, одной из крупнейших энергетических компаний региона. Газета уточняет, что стороны договорились развивать сотрудничество в области транспортировки, хранения, производства и технологий зеленой энергетики, а также торговли природным газом. Иск Украины против Венгрии, Польши и Словакии в ВТО вряд ли будет иметь успех, поскольку страны не ограничивали украинский экспорт, а применяли законные меры для защиты внутреннего рынка, заявил венгерский эксперт по зерновому рынку Габар Бедло. По его мнению, иск не может быть успешным, потому что Венгрия как самостоятельное государство не ограничивает украинский экспорт, Будапешт ограничивает только ввоз в свою страну. К тому же он по-прежнему поддерживает транзит украинских продуктов. Госкорпорация Ростех поставила уникальное зеркало для самого большого телескопа Алтайского оптико-лазерного центра, сообщили в корпорации. Его диаметр более трех метров. Уникальное зеркало изготовлено на Алыткаринском заводе оптического стекла. При его создании применялись специальные технологии, анализировалась информация о форме зеркала, проводилась локальная ретушь поверхности, контролировалась ее обработка в процессе изготовления. Оно гарантирует получение изображения высокого качества. Создание подобных крупногабаритных зеркал за Порядка 5 лет. Болит формула 1 впервые за 5 лет протестировала женщина. Британка Джессика Хокинс. Проехала 26 кругов за рулем гоночной машины на автодроме в Венгрии. Она была каскадером в фильме о Джеймсе Бонде. В истории только две женщины и обе итальянки стартовали в Формуле 1. Это было более полувека назад. Не упустим ни одной детали, разберемся в событиях на радио Спутник.